0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas. Hola Nina, ¿cómo estás?
1: Hola Tere, muy bien, muy contenta de estar aquí. Hoy una semana más podcastera. <risa> <risa>
0: un episodio más
1: Un episodio más y el tema de hoy está súper interesante Pero bueno, antes celebremos, ¿qué celebras el día de hoy?
0: Sí, hay que celebrar, justo, digo, quiero hacer un paréntesis uh -huh. Que dentro de, de este taller que he estado tomando con, con Grace este, O sea, trabajamos más en el tema de las afirmaciones Y nos dejó de tarea ver la película de... Del, del libro, ¿no? Hay, hay una película, o sea, así súper como documental, medio así como que de, como de señora
1: eh, este, <risa> por ahí
0: yo la vi y decía que parte de, era también de agradecer, ¿no? Este Y justo también una de mis mmm, como o sea, no quiero decir gurú pero una de, de las como que referentes de la industria del social media eh, en un hace reciente en un live comentó que ellas comienza su día agradeciendo. Entonces, he tenido como que esa mentalidad de, de estar en ese mood como de agradecimiento, a, a pesar de que hay es que no me siento bien o está pasando cosas que, que me están perjudicando o algo como que tener ese mood y, y eh, cambia totalmente como, como me siento, cómo como reacciono ante las situaciones. Entonces, bueno, después de ese paréntesis, mi celebración es que soy funcionaria de casilla. <risa> Y aunque suene así como que, ¿qué onda? Porque se lo he dicho a muchas personas y me dicen de que, ay, qué aburrido, qué flojera, no, qué horror. Para mí es un súper orgullo, o sea, poder disponer de ese tiempo para mi país. O sea, siento que es un, o sea, no sé, no sé cómo, no, no me importa cómo suene, pero en verdad me siento muy feliz porque justo el año pasado, si te acuerdas, Nina, que uno de mis problemas en terapia era de que yo no quería pagar impuestos. ¿Sabes? Sí. Y justo ahora, digo, ya, ya, ya resolví todo ese tema de los impuestos, pero
1: ya no te ahora, tienen por
0: qué perseguir. Exacto, justo ahora pues ya tengo la oportunidad como que de poner ese otro granito de arena y siendo este, un ciudadano responsable y la semana pasada fui a una capacitación y todo y me, me puse a leer las guías y, y, y todo ese tema porque como que mi puesto es muy importante porque tengo que llenar un chorro de cosas. Entonces, pues bueno, estoy emocionada, estoy nerviosa, quiero que todo salga bien, porque pues al final es como que cuidar el voto de toda la comunidad, ¿no? Entonces es como que un es un, una actividad importante. Y pues bueno, esa es mi celebración ñoña de hoy. Y bueno, <risa> Nina, ¿tú qué celebras? Pero
1: ñoña, qué padre, qué padre que puedas aportar a nuestro país de esa forma. La verdad es que cualquier contribución hacia el bienestar social siempre es súper alabado, no nada de ñoñencias. Este, pues yo celebro súper en diferente nota que tú que esta semana finalmente, la semana pasada perdón, finalmente como me, me hice el chequeo general de mi salud, que la verdad es que lo había dejado como a un lado y no le había dado la importancia y que estoy perfecta <risa> salvo unos pequeños detallitos ahí que no es nada grave este, estoy perfecta de salud, entonces bueno como ya me sentía perfecta pero la confirmación en el estudio médico <risas> sí. sale, es, es más fácil. Es, digo, es más padre. Entonces, bueno, pues celebro que finalmente como me pude dar esa prioridad de, de atenderme y, y que todo salió bien. Entonces, bueno, aquí andamos.
0: Perfecto, qué emoción, Nina. También es súper importante como que estarnos cuidando. Este, y otro paréntesis, <risas> que he estado notando este que conforme vayamos siendo más conscientes de nuestros pensamientos, cambiarlos a positivo y todo este tema, es más fácil cuidar nuestra salud. Bueno, claro. al menos a mí me ha sido muchísimo más fácil, por ejemplo, ahora cambiar mi, mi régimen alimenticio, escuchar realmente a mi cuerpo qué es lo que necesita, que hasta dónde podemos llegar y todo este, este tema. Siento que es súper importante y también obviamente no dejando de lado el, el tema médico, ahora sí que pues, con los especialistas, ¿no? entonces... Qué bueno que te diste el tiempo, también es un tiempo para ti uh -huh. y es súper importante, eso es amor propio.
1: Eso, eso es amor propio, exactamente, tanto que lo predico y luego yo no lo hacía, <risa> <risa> había que ser congruentes, entonces bueno, sí, yo creo que siempre hay un cierto enervecido de que hoy no voy a salir algo mal, digo no, en realidad no lo tenía, pero maybe este, inconscientemente había algo por ahí, pero bueno, ya, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Este, y bueno, pues el tema de hoy, el tema de hoy tan importante, se supone que el mes de mayo es el mes de la, se celebra la, ¿cómo se llama? Este, normalización de la masturbación, entonces, Exacto. bueno, pues es, es un tema importante dentro de la sexualidad de la mujer, es un tema que, que trae mucho tabú y que trae mucha eh, carga emocional y, y moral este, y bueno, pues vamos a platicar un poquito de ese tema el día de hoy.
0: Sí, y justo haciendo como complementario eh, eh, al comentario que hizo Nina, eh, es, el, es el mes de la masturbación eh, con la intención de proteger y celebrar el derecho a masturbarse, okay, ¿no? Entonces, okay. o sea, es como que con, teniendo eso en mente, porque pues también ya sabemos que en muchas culturas es tabú, no está permitido, este... Y obviamente en las religiones también es hasta es pecado. Entonces, pues bueno, o sea, es, es nuestro derecho y como seres humanos tenemos este, esta capacidad en nuestro cuerpo. O sea, literal, nuestro cuerpo está hecho para sentir placer. Entonces, pues ¿por qué no aprovechamos este privilegio y este derecho que tenemos? Entonces, pues bueno, Nina, quisieras comenzar dándonos esta cátedra, por favor.
1: Ay, ¿Cuál cátedra? No, ya, ya quedamos, en que esto es una conversación, <risa> no cátedra. Conversación de <risa> amigas. Conversación entre amigas, sí. Este, cuando yo empecé a estudiar como todo estos, todos estos temas de la sexualidad, bueno, no, me voy a ir más para atrás. Me acuerdo cuando yo era chavita, este, antes de casarme inclusive, que yo tenía un problema súper grande. Yo era súper religiosa, ¿verdad? Yo era súper así. Y, y yo tenía un problema súper grande con este tema de la masturbación. Porque para empezar no me atrevía a hacerlo, ¿no? Y si en algún momento yo llegaba a tener algún sueño o alguna cosa así como muy erótica, luego pues había que confesarse. O sea, era como, necesito ir a decirle al padre, pero ¿cómo le voy a ir a decir al padre esto? Entonces era de verdad, no sé cuántas noches perdí el sueño por estar pensando en de que ¿cómo voy a hacerle para decirle al padre esto? ¿Y cómo le voy a hacer para, híjole, este, estoy en pecado y necesito confesarme? Y entonces me, de verdad era un martirio, o sea, no era como cualquier cosa, o sea, era, de verdad era un tema. Claro. Y, y pues nada, 40 años después, no es cierto, no tantos, pero no sé, 20 años después, estoy aquí hablando de la importancia de la masturbación, ¿no? Entonces, es como también un poco hacer esa reflexión de, wow, los caminos que hemos andado y, y las cosas que hemos aprendido en el camino. ¿Qué pasa con la masturbación? Bueno, pues ya sabemos que es un tema como muy penado. Eh, si partimos del tema de que el poder de la mujer viene mucho y en gran parte... Gracias a su sexualidad, como ya lo platicamos en otro podcast, el tema del clítoris, que las mujeres estamos diseñadas para vivir en placer eh, físicamente, así está nuestro cuerpo. Y pues parte de los mandatos del patriarcado es precisamente como no sentir este placer. Y me voy a enfocar mucho en, en, en la masturbación femenina, porque en realidad pues nuestro tema somos las mujeres y pues el hombre en realidad no tiene tantos prejuicios alrededor de la masturbación sí hay, sí hay definitivo pero es, tiene diferentes componentes que los prejuicios de la mujer o sea eh, es muy diferente el abordaje que se le da al hombre que se le da a la mujer en cuanto a temas de, de masturbación entonces bueno pues nada más aclarando que, que no estoy haciendo menos, de menos a los hombres simplemente pues es un podcast para mujeres claro. este, y entonces eh, se ha descubierto que Inclusive los bebés desde el útero se están tocando. Están tocando porque, porque se siente rico, ¿no? Este, y, y en esta parte de ir sintiendo rico, pues vamos agarrando mucho poder. O sea, el, el estar viviendo en placer nos empodera a hombres y mujeres. Nos hace sentir que tenemos como una... O sea, el placer nos conecta con las ganas de vivir, con las ganas de hacer cosas, con las ganas de tener sueños, con, si ¿sí me explico, cuando algo no te es placentero, pues no lo vas a perseguir. Y si tú estás como fomentando este placer en tu vida, de, ya sea de forma directa, sexual, con el frotamiento del clítoris, o en otros aspectos de tu vida, que bueno, ya sabemos que todo lo que es placer tiene que ver con, el, eh, con, el, con la energía ¿no? sexual, eh, pues vamos agarrando mucho poder. Entonces, debido a esto, la cultura patriarcal ha castigado tanto el derecho de la mujer de poder tener este placer. ¿Por qué? Porque con el placer llega el poder. Y sabemos que el patriarcado se trata precisamente de quitarle a la mujer o hacerle creer a la mujer que no tiene poder y que no tiene este, esta capacidad de, de tomar sus propias decisiones y de hacer cosas, etc. Entonces, eh, viene mucho esta prohibición del placer precisamente para quitarnos nuestro poder. Entonces, cuando entendemos esto, cuando entendemos que el placer nos da poder y el placer nos va a hacer nos va a permitir lograr muchísimas cosas en la vida, pues podemos empezar a ver la masturbación desde otro punto de vista, desde un punto de vista mucho más empoderante, por decirlo así, que, que, que dañino, ¿no? Hay mucha gente que piensa todavía que la masturbación puede hacer daño. Este, como por ejemplo, no, pues es que si yo me masturbo, entonces ya no voy a querer tener relaciones con mi esposo. Y la verdad es que es todo lo contrario. O sea, la masturbación sirve para conocerme, para saber cómo, qué me gusta, qué no me gusta, y luego poder compartir un espacio más agradable con mi esposo, con mi pareja o con quien quiera yo estar. Este... Pues siempre, se me, se me vienen ideas y se me van. Este, ah, ok. Hay algo muy importante. Hace, hace poquito en alguna, yo nunca me había metido como a estudiar el fondo de la palabra masturbación, ¿no? Y eh, como la semántica de la palabra masturbación tiene que ver con turbar, con, con, con ¿cómo se llama? Este, sí, con esta parte, o sea, vaya, viene de la, de la etimología de turbar, entonces... ¿De turbar? Es, ¿Cómo perturbar? Sí, sí, sí. Ok. Viene de, viene de, dame un segundo, es que lo tenía aquí, pero para no decir mentiras, <risa> este, ya lo tenía listo y se me, se me perdieron porque yo no me aprendo las cosas de memoria. Okay. Este, proviene del latín manus turbare, cuyo significado, significado se aproximaría a turbarse o violentarse con la mano. Ay, no. Ajá, este, entonces, pues imagínate el peso que tiene la palabra, ¿no? O sea, el peso que tiene la palabra, el lenguaje tiene un poder súper fuerte y la verdad es que si, si eso significa la palabra, pues de dónde viene, ¿no? De dónde viene
0: esta, esta parte de turbar. Claro, sí, justo de turbulento, quiero... turbulento, ¿no? Ajá, justo ahorita se me ocurrió una pregunta que es, o sea, nuestro cerebro, bueno, por ejemplo, yo, yo no sabía como que esta etimología ni, ni, ni de dónde provenía, ¿no? Pero ahora que me lo dices, o sea, más bien, la pregunta es, ¿desde antes mi cerebro lo, lo interpretaba de esa forma? Como que, este, turbar, <risa> o, Ajá. o ahorita, ya que tengo la información, ya lo voy a interpretar de esa forma
1: violentar no 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 Ve, viene porque eso es la creencia o sea vaya yo creo que la, la etimología ah, viene okay. más bien de la creencia del pueblo no o sea vaya nace de la, la creencia o de la de lo vaya del significado que tenía para las personas que inventaron las palabras en ese momento no o sea no no es tanto que ya por yo tener la palabra ya voy a creer eso sin, por saber qué significa simplemente pues es una es un mandato o es una indicación ancestral, O sea, es una indicación que viene de generación, tras generación, tras generación. Y entonces, pues simplemente con esa palabra ya estás diciendo violentarte. Te estás violentando con la mano cuando es todo lo contrario, ¿no? Es darte mucho amor y es darte, o sea, darte placer es darte amor. Por eso a mí me gusta usar más la palabra como autoconocerte o el autotoque. Y todas las personas que trabajamos en sexualidad normalmente nos referimos así, a este a esta parte, ¿no? De conocernos a través del placer, de conocernos a través de, de experimentar con, con, con las sensaciones físicas, con cómo se siente, etcétera.
0: Sí, y justo una de las palabras que tú has usado que me gusta mucho es autocultivarse. Okay. Siento que es una, una palabra súper linda, este, porque realmente es eso, es como empezar a conocerte para florecer, ¿no? Entonces, o sea, para darte a conocer a, a los demás, entonces siento que, que hace muchísimo más sentido que la palabra como tal, masturbarse, o sea, este, siento, siento que sí es como que muy así como dura esa palabra, sí, ¿sabes? Sí. En Debes de, de tratar, y si, digo, no, o sea, no sé, esa es como mi, mi percepción, ¿no? De que hasta se siente fea, o sea, como que no, no está bonito decirla, a diferencia, pues no. a diferencia, por ejemplo, de autocultivarse o este, de autocuidado o de autotocamiento, ¿sabes? O sea, es como algo de, o sea, mío, lo apropio y lo hago, ¿sabes?
1: Exacto, exacto, con, con mucho más poder. Y, y, y esta palabra tiene esa connotación porque es la connotación que se le ha dado a través de la historia, no es porque la palabra uh -huh. en sí es por el significado y el peso que trae la palabra, ¿no? entonces pues es, es importante como empezar a hacer estas cosas conscientes para que entonces podamos relacionarnos de una forma amorosa con el autocultivo, con esta parte de conocernos. Yo digo lo, lo digo mucho en mis cursos y en, y en, y en la terapia, en, los, en las sesiones individuales, que cómo podemos nosotras pedir algo si no sabemos que nos gusta, si no sabemos qué es lo que queremos. Y la única forma de conocerlo es probando con nosotras mismas, ¿no? Es mucho más difícil llegar con una pareja nueva o, o con una persona que estás nueva y decirle, este vamos a experimentar juntos para conocernos. Sí se puede, claro que se puede y es muy padre, pero ahí estás hablando de que cada uno trae sus propias necesidades y cada uno trae sus propios gustos. Entonces es mucho más fácil llegar a una relación y decir, a ver, a mí me gusta así y así y así a ti como te guste y vamos a encontrar un punto en común, pero pues para eso hay que conocernos, para eso hay que trabajar con nosotros mismas y, 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 y entender cómo estamos funcionando, ¿no?
0: Sí, y creo que es súper importante como quedarnos ese espacio para autoconocernos primero, o sea, es como es sinónimo de, de, de amor propio, ¿no? Eh, porque a fin de cuentas es algo que ya venimos, venimos, sí, venimos mencionando, uh -huh. perdón. Este de que en especial las mujeres estamos hechas para vivir en placer entonces al momento de que nosotros estamos conectadas con esa parte de placer eh, justo está en el chakra uno? dos dos, ok, uh -huh. entonces o sea pues es como que de la creatividad y, y de todo este tema y, y o sea de crear, no más allá de, de poder dar vida, ¿no? o sea de, de crear y de, de, de nutrir entonces si estamos como en, en conexión con nuestra eh, sexualidad femenina, podemos nutrir y al mismo tiempo también disfrutar, por ejemplo, como ahorita nos estaba mencionando Nina, más como que ya en un tema con otras personas, ¿no? Porque voy a dar un, o sea, voy a comentar algo personal, que, que justo eso me pasaba con, con, con mi pareja, ¿no? O sea, de que al principio, pues, Nunca había experimentado este, realmente el placer con alguien más. O sea, sí, se sentía rico, pero no, no llegaba a, a realmente un orgasmo. Y con mi pareja actual es como, o sea, increíble cómo, cómo lo he ido. O sea, sí, esa fue esa, mucho esa parte de irlo descubriendo. Sin embargo, ahorita ya es como un de que, ok, no, es que así no, mejor así. Vamos a hacerlo así. No, es que acá. Entonces es como, me da más poder y ya sé que... Y, y es eso, creo que no lo hemos mencionado, pero... Eh, Nuestros orgasmos son nuestra responsabilidad, no del otro. Entonces, en el momento en que nosotros, cuando yo me conozco, puedo despedir qué es lo que necesito y eso me, me está empoderando, ¿no? O sea, me da el poder de, de decir y decidir lo que yo quiero.
1: Sí, totalmente. Me encanta esto que dices. El orgasmo es responsabilidad nuestra, no del otro. Súper importante. Este, y pues sí, la única forma es a través de irnos conociendo, irnos, ir sabiendo cómo nos gusta, cómo se, cómo, cómo, qué funciona para nosotros, porque también hay que entender eso. No hay una regla, no hay un deber ser, o sea, no es como que, ah, le doy tres veces para arriba y luego dos veces para un lado y ya con eso, me explico. O sea, cada quien tiene su forma y cada quien, y luego no es nada más cada quien, es en cada momento, porque también Habrá veces que uno quiera como un toque más fuerte, habrá veces que uno quiera un toque más delicado, habrá veces que uno quiera más bien como la música y el ambiente y habrá veces que, o sea, todo eso cambia. Como lo hemos mencionado muchas veces, las mujeres somos cíclicas y es súper importante entender y respetar esa parte de somos cíclicas, estamos en constante movimiento. Entonces, lo que nos funciona hoy no necesariamente nos va a funcionar mañana este, o al rato. O sea, porque de verdad hay momentos y hay emociones y hay como muchísimas cosas sucediendo dentro de nosotros. Entonces, conocer estas partes, pues sí es súper importante, súper, súper importante para, para poder lograr vivir en placer. Y otra cosa también muy importante es, que también lo repetimos mucho, dejar de buscar el orgasmo, como la única meta de la sexualidad. O sea, este, me voy a masturbar o voy a autoconocerme o a autotocarme para llegar al orgasmo, porque es lo único que vale la pena. Y la verdad es que no es cierto. O sea, toda la experiencia sexual vale la pena porque toda la experiencia sexual es súper placentera. Y no se diga en la masturbación, también puede ser así. O sea, también debe de ser así en el autocultivo. Tener un espacio para... Este, tener tu práctica de autocultivo en el que tengas tus velas, tu incienso, este, tus aromas, alguna comida rica. Creo que ya lo hemos mencionado aquí la importancia de involucrar a los cinco sentidos en el placer y que no sea nada más un placer genital, sino que sea de toda la experiencia, ¿no? de toda la experiencia sensorial. ¿sí? Entonces, poner música, poner, este, no sé, a lo mejor imágenes atractivas, este... Y aquí a lo mejor voy a aprovechar, Tere, ¿eh? para hablar un poquito del tema de la pornografía.
0: Creo que... Te iba a preguntar, ¿de qué? ¿a qué te refieres con imágenes atractivas? Imágenes atractivas.
1: <risas> este, luego igual vamos a hablar como un capítulo específicamente de la pornografía, pero sí me, me toca mucho ver en la consulta de hombres que llegan conmigo con, con una necesidad de que su pareja se desarrolle como en la pornografía, ¿no? O sea, es que no se pone el negligeo, no se pone el no sé qué y quiero que haga. Y hay que entender, y muchas veces las parejas lo usan como para animar la sexualidad dentro de la relación sexual, ¿no? Y hay que entender que la pornografía es una producción. O sea, lo que toma 20 minutos ver, les llevó tres días producirlo, ¿verdad? Entonces, tengamos conciencia. Eh, a veces la pornografía es como muy pues sí, es, es estimulante y, ¿no? y, y nos, nos llena de todas las, este, las hormonas de placer en tres segundos, no necesitamos batallar y las recibimos súper rápido. Entonces, usar la pornografía, bueno, amén de todo lo que es este, la industria este, como negra, ¿no? como uh -huh. este, ilegal de la pornografía, hay que tener mucho cuidado, obviamente no consumir, productos que sean ilegales.
0: Claro, este... o que no estén regulados y que los actores estén siendo Exacto. violentados, denigrados, etcétera. Claro.
1: Eh, o sí, o que sea trata de blancas o lo que sea. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos en cuanto a pornografía. Y si vas a consumir pornografía, pues estar consciente de que es una mentira. Y si sí. lo vas a usar, úsalo con mucha discreción en el sentido de si en nosotros nos acostumbramos a recibir el placer a través de la pornografía, entonces se nos va a dificultar mucho recibir el placer de otras formas. Porque la pornografía es una forma muy rápida de obtener placer, eh, muy fácil, no tenemos que esforzarnos, no tenemos que hacer nada. Este, y pues la realidad de las cosas es que no, el mundo no está hecho así y el mundo no nos está dando placer todo el tiempo. El placer hay que buscarlo, entonces si una persona decide estar viendo pornografía, pues, pues que sepa que ese va a ser el máximo de placer que va a recibir, porque vaya, mientras tú no te das la oportunidad de, de vivir el placer despacio con tu pareja, este, como ir conectando con esos, con esos puntos de placer despacio, pues no va a ser muy difícil este, si lo estás haciendo queriéndolo comparar con la pornografía, no sé si me explique
0: Sí, y justo creo que en este tema que dices de que te da las hormonas como de, de, del, del placer inmediato, pues es por toda la cultura de la inme inmediatez que ya estamos viviendo, ¿no? De que, con ay, quiero mismo. mandar un... Ajá, o sea, es rar, exactamente con su mismo. O sea, lo quiero, pido en Amazon, me llega a los dos días en vez de yo tener que ir a buscar, no sé qué, shalala, ¿sabes? O sea, entonces es es, es va dentro de, de eso mismo. Y quería preguntarte, Nina, ¿hay alguna, digo, además de, esta, de esto que mencionas de estar conscientes al momento de estarla consumiendo, ¿hay alguna otra forma más responsable y, y de cuidarnos a nosotros mismos de, o sea, de que lo podemos usar como un apoyo, pero no que nos, se nos convierta este, como que nuestro, nuestra ley y como, o sea, es que creo que no está quedando clara la pregunta, pero... Siento que de alguna forma, no quiero usar la palabra violentarnos, pero siento que eso puede llegar como que a causar algún conflicto como esto que estás mencionando, que luego ya no te vas a, a, a conectar tan rápido con tu pareja tal vez, o quieres todo así súper rápido. Entonces, como cómo, eh, consumiendo este tipo de, de, de contenido, ajá, este, podemos también, o sea, incluirlos dentro de nuestra práctica de autocuidado sin dejar, o sea... Con cuidado, haz de cuenta, o sea, con, protegiéndonos, haz de cuenta. Ajá, pues mira,
1: la verdad es que yo no lo recomiendo en una práctica de autocuidado. O sea, si es una okay. práctica de autocuidado, pues en realidad ya te no te va a ayudar de mucho. Si lo que quieres es tener un orgasmo rápido, pues dale, o sea, date el gusto, ¿verdad? Está bien, se vale, se vale que de repente digas, nada más quiero tener un orgasmo, es todo lo que quiero, no me quiero poner a hacer un ritual con velas y con aromas y nada, nada más quiero llegar al orgasmo y lo quieres usar así, está bien. O sea, mientras no se vuelva en un uso cotidiano y que se necesite para poder llegar al placer. ¿Sí me explico? O sea, no. una cosa es consumir pornografía y llegar al orgasmo y otra cosa es tener una práctica de autocultivo. O sea, es, son como sí. cosas diferentes, ¿no? Sí, ya, ya este... Y muchas veces puede ayudar dentro de la pareja cuando hay problemas de, de conexión con la pareja, este, puede también ayudar como a iniciar la chispa, por decirlo así, pero usarlo con ese sentido, o sea, usarlo con, con, la, con el objetivo de decir, voy a usar esta parte para conectar con o para poder como prender un poquito el, el motor. Y luego ya, sí me explico, o sea, que sea un apoyo y que no sea un, una necesidad. Yo creo que ahí está la diferencia básica en que empecemos a entender lo que pudiera llegar a ser un apoyo, pero no que sea una necesidad que tengo que usarla, ¿verdad? Este, y, vuelvo, y vuelvo a lo mismo que decía hace rato, cada quien, o sea, no hay una medida, no hay un, es que bueno, lo puedes usar una vez a la semana, pero nada más, o lo puedes usar 15 minutos al día, no, o sea, no hay una medida, cada quien tiene que ir viendo qué tanto le está funcionando, qué tanto no, o sea, es una responsabilidad personal, no es de libro, me pasa mucho esto, ¿no?, que la gente me pregunte, ¿cuántas veces a la semana voy a tener sexo para que sea una relación normal? Inclusive he oído a gente diciendo este tipo TikToks y así, ¿no?, que es que tres veces, para un hombre de 18, 25 años, tantas veces a la semana, la verdad no, no hay una regla, no hay un deber ser. Cada quien decide qué le funciona a esa persona y luego en pareja decides qué te funciona como pareja. Entonces, ¿cuántas veces a la semana autocultivarme? Pues la verdad es que depende de ti. O sea, depende de ti, de que tanto lo necesites, de que tanto quieras estar en contacto contigo misma. No hay reglas. No hay, no hay reglas este, como predeterminadas. Yo tengo una práctica de autocultivo. Pues te puedo decir que cada... Tres días, se hace cuenta. O sea, sí, como me dedico mucho tiempo a mí, a yo estar en mí, en mi placer, etcétera. Este, pero bueno, pues habrá gente que lo haga una vez al mes y está bien. O sea, no hay, no hay reglas. Es nada más como entender qué es lo que me funciona a mí, qué es lo que me gusta a mí y
0: darme ese espacio y respetar. Claro. Y bueno, ya volviendo más como al tema de, de la masturbación, igual y ya como para concluir. Eh, ahorita creo que... El, lo hemos estado platicando como mujeres privilegiadas de que ya descubrimos y vivimos en placer nuestra sexualidad. Sin embargo, ¿qué pasa con todas esas mujeres que todavía para ellas es un tabú? Es, o sea, casi se cortan las venas porque es que no está correcto, es que no me dejan. es que, O sea, es que te entiendo cuando... O sea, por ejemplo, cuando mencionaste esto de que es que vivía en pecado. O sea, yo, a mí también me pasaba, o sea, y yo... Sufría y, y no, o sea, era horrible, en verdad, horrible traer eso en la mente de que es que soy sucia y me voy al infierno y, uh -huh, y todo uh -huh. el tema, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué podemos hacer o cuáles, cuáles serían los primeros pasos para romper estas barreras que nos impiden vivir una sexualidad en plenitud?
1: Querer. <ríe> Querer vivirlo. Este... Me, me tocó alguna vez una clienta que estaba batallando ¿no? para conectar con su sexualidad y le decía a ella, bueno, pues es que tienes que empezar a trabajar en autocultivarte, ¿no? Para que puedas estar empezar a estar en contacto con su sexualidad. Me dijo por eso, pero es que no hay otra forma, porque eso es pecado. Y le dije, pues es que no, o sea, ¿de qué otra forma vas a acostumbrar a tu cuerpo a hacer ejercicio si no empiezas a hacer ejercicio? No, bueno, pues con mi, con mi pareja. Ok, entonces le vas a pedir a tu pareja que te, que te ayude a descubrirte. ¿Cómo? ¿Sin penetración? Y yo, sí, con las manos. Pero es que eso es pecado. Yo no sé en dónde estudió ella o qué le estaban diciendo, ¿no? Este, pero traía esta como rigidez de, es que no se puede, no es permitido. Le dije, pues, o sea, ¿qué le dijo? <ríe> cómo claro. cómo ayudas a una persona que trae estos tabús con mucho gusto puedo ayudarte a quitar esos tabús pero si es tan fuerte tu religión digo super nada que ver pero te voy a poner el caso de los testigos de jehová que no pueden donar sangre no O sea ante eso que haces pues nada no hay mucho que puedas hacer si la persona no está dispuesta a salirse un poquito de su estructura de pensamiento y de lo que ya tiene por conocido sus creencias etcétera es muy difícil o sea es muy difícil. Y no es la chamba de nadie quitarle a nadie sus creencias. O sea, de verdad, este, yo respeto muchísimo las creencias que cada quien tiene y, y las formas en las que cada quien este, decide moverse en la vida. Y esas son cosas que no se deben de tocar. O sea, yo no puedo forzar a alguien a que rompa sus creencias porque eso es este, muy peligroso. Entonces, cada quien tiene sus creencias. Y si, si te llega una persona que no puede hacerlo, pues entonces le ayudaremos a que descubra su sexualidad a través de la penetración y darle herramientas para que así sea, pero sí es como un trabajo mucho más difícil, ¿no? Este, sí. Finalmente dejó, de, dejó de, de, de ir conmigo, o sea, ya no, ya no siguió con las sesiones, pero pues sí, cuando hay unas creencias tan fuertes, si la persona no está dispuesta a ir doblegando o ir cuestionando esas creencias, es muy difícil.
0: Sí, pues es como cuando vives en violencia, de que si no te das cuenta o si no te quieres dar uh -huh. cuenta, pues ni cómo te saco de ahí. Exacto. Es exacto. como ir a terapia, es como todo, ¿no? O sea, si no quieres, no se va a poder, tienes razón. Si,
1: si no quieres, no se puede, o sea, no hay, no hay más. Entonces, okay. este, pues sí, okay. así es.
0: No, pues yo creo que esto hay que seguirle luego en otro episodio y ya definitivamente uh -huh. hacemos uno dedicado a la pornografía que yo tengo demasiadas dudas, las voy a escribir y, y luego... <risa> En ese episodio las platicamos. Me
1: parece perfecto. Mil gracias, Tere. Qué padre hablar de estos temas. La verdad es que ya sabes que me encanta. Gracias por, por tu disposición. Y bueno,
0: gracias a todas las
1: personas que nos escucharon. Cualquier duda, comentario, etcétera, ya saben, en nuestras redes.
0: es Feminidad sonora en Instagram, en Facebook. nina eh, Ninagarza.coach, eh, el Instagram de Nina. Y Tessa Creative Studio, eh, el mío de mi marca que pues no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? pero pues igual ahí pueden, pueden verlo. Sí, tiene que ver, sí, tiene que ver,
1: claro que tiene que ver. Luego hacemos un episodio de eso. perfecto Muy bien, Ana. muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Chao. Bye.